0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 69. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen,
1: Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichs der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck. Diese Woche eine Urlaubssendung. Wir
0: haben ein total ernstes und politisches Thema mitgebracht, nämlich Overtourism und die Frage, wie überfüllt eigentlich unsere Länder, also genauer gesagt die Alpen eigentlich mittlerweile sind und was man dagegen tun kann, ob man überhaupt was dagegen tun muss und danach werden wir zum Ausgleich ein bisschen darüber reden, wo wir denn gerne in den Urlaub mal hinfahren würden in unseren Ländern, in den jeweils anderen Ländern und warum das vielleicht eine tolle Idee ist oder vielleicht auch eine ganz, ganz schlechte Idee ausgerechnet dahin zu fahren. Also, falls Sie noch Urlaubstipps brauchen, bleiben Sie dran, liebe Hörer. Zuerst noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns dann noch bessere Urlaubstipps geben oder uns sagen, warum es da, wo wir jetzt gerade drüber geschimpft haben, doch total schön ist unter alpen Also, zu unserem ersten Thema. Falls Sie sich fragen, ob sich dieser Beruf des Journalisten noch lohnt, wir haben ja Medienkrise und so und es gibt immer weniger Jobs und es äh, geht immer back up, immer weiter bergab mit der Branche und die Auflagenzahlen gehen runter, bei der Zeit natürlich nicht, aber sonst natürlich überall. Dann lassen Sie sich doch mal von Matthias und Florian erzählen, was die diese Woche so gemacht haben. <lacht> die sind nämlich an die schönsten Orte ihrer Länder gereist und nennen das dann Arbeit, richtig? Na gut, also äh, ich... Äh ich bin ja ein armer Chef und als
2: armer Chef lässt mir immer seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Schönste machen und selber sitzt man, wie es auch mir geht, die meiste Zeit in meinem Büro mit einem Ventilator in diesen heißen Tagen und, Herr Kachermann, hören Sie jetzt richtig gut zu, mit offenen Fenstern, aber… Zugegebenermaßen am Donnerstag war ich am Vormittag wandern. Nur kurz zwar, aber immerhin von Frauenfeld in die Kathause Ittingen oder zur Kathause Ittingen, wo ich mir auch einen woskäse genehmigt habe und eine eiskalte Cola. Das ist Ganzes hatte ich nicht alleine, sondern Matthias.
0: Wurst-Käsesalat gibt es bei euch auch, also Salat, der nur so tut, als wäre er Salat, aber eigentlich aus Wurst und Käse besteht. Ich dachte, das wäre so eine typisch deutsche Eigenart, ja, das als das Salat zu bei verkaufen. Bei uns auch.
1: Das, also Ach fantastisch! Theorie, ja.
0: Ich weiß schon, warum wir
2: zusammengehören, wir drei. Okay. Wir müssen. Okay, aber ich glaube, wir müssen mal einen Wurst-Käsesalat-Test machen, weil ich aber egal, das wollte ich eigentlich nicht erzählen. Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich mit einem ja. Irak... Ihr bringt mich durcheinander und vor allem kriege ich so gerade wieder Hunger, obwohl es erst morgen um neun ist. Aber wo es kein hat fände ich jetzt eigentlich ganz, ganz okay. Auf jeden Fall, ich war da nicht allein unterwegs, sondern mit dem äh, irakischen Schriftsteller Usama al-Shamani, der vor bald 20 Jahren in der, die Schweiz geflüchtet ist und der sich, und das ist die Geschichte, die ich mit ihm gemacht habe, die sich übers Wandern in der Schweiz integriert hat.
1: Ich würde jetzt gerne halten und auch den Lenz da irgendwie das Unfugs beschuldigen, den er verbreitet. Aber es ist schon wahr ein bisschen. Also ich war vergangene Woche in Hallstatt. Das ist im Salzkammergut, also da, wo die Habsburger immer geurlaubt haben. Und die wissen echt, wo es schön ist. Es ist unverschämt schön dort. Also unglaublich. Also ob es der schönste Ort Österreichs ist, weiß ich nicht. Aber es, ich bin da hingekommen, da kommt man, man kommt mit der Bahn an, dann geht man runter von dem Bahnsteig, das ist so ein ganz einsamer, verlassener Bahnsteig am Hallstätter See, dann muss man runtergehen zum Schiff und dann fährt man mit dem Schiff über den See nach Hallstatt, ich sag's euch. Es ist die Bilder, und ich muss ehrlicherweise zugestehen, die Bilder, die Florian da geschickt hat, das
2: sieht wirklich sehr toll aus, nur was er erzählt hat, das war dann so mäßig
1: reizvoll. Genau, also der, der, der Punkt ist, ähm das wissen viele auf der Welt, dass es Deutsch <lacht> ist. Ja, und jetzt reden wir auch noch drüber, verdammt. Also ja, Auf unsere Hörer und uns, du und, <lacht> kannst nicht mehr drauf fahren, glaube Also, bist du deppert, geht's dort so. Also das ist unfassbar. Also schon, wenn man im, in diesem Regionalzug sitzt, der dorthin fährt, äh, merkt man so, also ich bin in adnang Buchham eingestiegen, da ist es noch gegangen, aber so, so ab Bad Ischl wurde er dann immer voller mit, mit vielen asiatischen Touristen und amerikanischen Touristen und äh, es kommen jeden Tag viele, viele, viele Busse. Ähm, und so, so Sag mal, wie viele Touristen am
2: Tag. du, 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 du Also genau, also der,
1: der Ort hat keine 800 Einwohner, damit man das mal klar macht, wie klein dieses, dieser Ort ist. Wie viele Touristen es wirklich sind, weiß niemand, weil natürlich Bustouristen jetzt also nicht großartig gezählt werden und Individualtouristen. Aber man schätzt so 10.000 Tagestouristen im Schnitt. <lacht> Auf 800
0: Einwohner. Auf
1: 800 Einwohner. Und das ist ganz einfach zu viel. Und es beginnt sich auch mittlerweile Widerstand in der Bevölkerung zu regen.
0: Okay, aber andererseits leben sie ja genau von diesen äh, 10.000 äh, Touristen da am Tag. Ne? Es ist ja auch ein bisschen, bisschen bequem dann zu sagen, ach ja, irgendwie wollen wir euch dann doch nicht haben. Also dann schießen sie sich doch ins eigene Knie, wenn sie die Leute, die ihnen da ihr wahrscheinlich ganz gutes Leben ja finanzieren. ja, Auch wenn es da voll ist, wahrscheinlich verdienen sie ja ganz gut daran, wenn sie die
1: Leute versuchen loszuwerden, oder? Naja, ähm ist ein bisschen die Frage. Also natürlich wollen sie Tourismus haben und sie wollen vor allem den Tourismus haben, von dem sie gut verdienen. Das finde ich jetzt mal per se nicht verwerflich. Das wäre? Ähm, ähm, naja, weniger Touristen, die länger bleiben. Äh, das Problem mit dem Bustourismus ist ja, das ist in Salzburg so, das ist in Hallstatt so und an vielen dieser Orte, die Leute kommen, gehen rein, machen Foto, fahren wieder. Also was weiß ich, in Salzburg kommen sie mit dem Bus an, schieben sich durch die Innenstadt, stehen vor Mozart's geburtshaus machen ein Foto, drehen, umgehen und haben vielleicht nicht einmal einen Kaffee getrunken. Das wäre natürlich furchtbar. Das heißt, die Frage ist, wie, wie kann man daran noch verdienen? Und das andere ist so ein Gefühl, du hast dieses Modewort Overtourism over tourism im Eingang schon erwähnt, Lenz. Also der Tourismus, um mal ganz kurz auszuholen, Tourismus war ursprünglich mal ein ganz großes Versprechen an die Bevölkerung. Also wir richten das Land her für Gäste, die werden dann kommen und wir werden alle profitieren. Die Gesellschaft insgesamt wird durch den Tourismus wohlhabender. Und es ist auch passiert. Also der Deal hat funktioniert, aus ähm, armen Bauernorten wohnen reiche Tourismusgemeinden, viele Regionen in Österreich, gerade Täler, werden ohne Tourismus wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Aber mittlerweile kommt es halt vielen so vor, dass der Deal nicht mehr funktioniert. Ähm, dass immer weniger Leute vom Tourismus profitieren und die negativen Folgen des Tourismus aber alle spüren. Auf Hallstatt umgelegt bedeutet das, sagen wir mal, ich wohne in Hallstatt, ich habe da auch ein paar Leute besucht, um, du gehst vor die Tür und stehst vor jemandem, der Fotos vor dir von dir schießt, um, von deinem Haus. Teilweise gehen die Leute auf die Grundstücke. Um, es, es gehen Massen durch, die eben sich nur noch, zu. es gibt da ja so einen Fotopoint, um, wo man dann so schön Hallstatt fotografieren kann, da gehen Massen rauf. Das ist unglaublich, wie viele Leute da oben stehen und Fotos machen. Und dann ist eben die Frage, wie viel ist wirklich noch verträglich und wie hoch ist der, ist der Stresspegel auch in einer Stadt, der überhaupt keine Ruhepause mehr hat. Das geht ja das ganze Jahr. Aber haben die, die
2: sich das nicht selber eingebrockt? Also dass sie halt sich auch vermarktet haben, auch im asiatischen Raum? Und ja, jetzt hm. haben sie halt äh, die Touristen, die kommen.
1: Genau. Also natürlich, die Geister, die ich rief. Nicht? Ähm, also sie, sie haben das nicht selber gemacht, muss man dazu sagen. Es gab so, so zwei Momente, ähm, die sie groß waren, die vor 15, 20 Jahren war da nämlich nichts los, da war tote Hose. Also das ist relativ ein neues Phänomen in Hallstatt. Dann gab es eine koreanische Fernsehserie, die dort gedreht wurde, Spring Walls, glaube ich, heißt die, oder zumindest teilweise dort gedreht wurde. Und dann wurde ja in China die Stadt nachgebaut. Komplett. Eins zu eins. Um, und das hat dann weltweit für Aufsehen gesorgt, also alle Zeitungen haben darüber berichtet und so kam Hallstatt auf die Landkarte und seitdem boomt das halt und wir reden davon, 2010 waren 3.400 Busse ungefähr pro Jahr in Hallstatt, uh, vergangenes Jahr waren es fast 20.000, also das sind die Raten.
0: Ja, das scheint ja ein Phänomen zu sein, was nicht nur für Hallstatt gilt, dass immer mehr Touristen aus äh, asiatischen Ländern kommen, also auch aus China und Indien zum Beispiel, was ja auch verständlich ist, weil die ja einfach durch den, ihren ökonomischen Aufstieg erstmals in der Lage sind, äh, so solche weiten Reisen zu übernehmen, das überhaupt bezahlen zu können. Was bedeutet das denn für die Region? Also hat das auch, spielt das eine Rolle, dass die, dass es nicht nur jetzt mehr Touristen sind, sondern dass es auch andere Touristen sind? Also dass halt vielleicht nicht mehr die Franzosen oder die Schweden kommen, sondern dass halt die Inder und Chinesen kommen? Hat das was damit zu tun, dass die Halsstädter sich vielleicht, ich will jetzt nicht Rassismus sagen, ja, aber mhm. dass vielleicht dass sich die Halsstädter von denen irgendwie dass es denen irgendwie unangenehmer ist, wenn da so viele Chinesen durch den Ort laufen, als wenn da viele Franzosen durch den Ort laufen, weil sie die Chinesen halt vielleicht schlechter einschätzen können, die ihnen irgendwie fremder sind. Hat das was damit zu tun?
1: Also das Beispiel würde vielleicht dann funktionieren, wenn Hallstatt davor gleich viel Tourismus gehabt hätte mit Franzosen und Deutschen, aber dem war ja nicht so, es waren viel weniger. Und es, es gibt aber natürlich das grundsätzliche Phänomen überall in Europa, dass viel mehr asiatische Touristengruppen und indische Touristengruppen und, und was auch immer kommt. Ähm, ich behaupte mal, ich habe keine Zahlen dafür, aber so ist so, so ein, mein Tiroler Bauchgefühl. Also die Animositäten gegen deutsche Touristen vor 30 Jahren waren gefühlt größer, als sie es heute gegenüber asiatischen Touristen sind. Also klar, immer wieder mal gibt es einen Kulturschock, aber eigentlich nichts, was man nicht durch ein wenig Sensibilisierung in den Griff kriegen könnte. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt und vor allem glaube ich nicht, dass es im Salzkammergut bzw. In, in Hallstatt daran liegt. Da ist es einfach wirklich viel extrem.
2: Ich, ich würde hier gern kurz, bevor ich antworte, auch noch ein Disclaimer machen, bevor wir das vergessen. Also die, die, <lacht> nee, der, der Grund, wieso dass wir jetzt auch sehr intensiv über Overtourism äh, sprechen, ist ja, dass diese Woche die zweite Ausgabe von Zeitalpen herauskommt. Also das ist der österreich Österreichteil und der Schweiz Teil der Zeit, der sich die sich zusammentun und äh, eine gemeinsame äh, Ausgabe produzieren. Und im Rahmen dieser Ausgabe haben wir auch sehr intensiv über Over-Tourism recherchiert und haben auch andere äh, tourismus geschichten im Blatt, ähm, eben wie gesagt, Schweiz-Österreich, ist das Ding gedruckt erhältlich und in Deutschland den Digital Abonnenten. So fertig, Tourismusdirektor okay, Daum. Ja, genau.
0: danke, Tourismusdirektor Daum. Okay.
2: Tourismusdirektor Daum hat jetzt auch noch ein paar Zahlen auflagen Also, die Frage, äh, ja, ist, ist es, ein, quasi ist es ein, ein, ein größeres Problem, weil jetzt das fremdländischere Touristen sind als früher, als die Deutschen, die Franzosen oder die äh, Holländer kamen. Ähm, also, einerseits muss man mal schauen, dass es immer noch verhältnismäßig Wenige Touristen aus Asien sind jetzt in der Schweiz, wenn man die gesamte Schweiz anschaut, die in die Schweiz kommen. Also zählen tut mir hier die Logiernächte, das glaube ich bei euch auch ähnlich, Florian, äh, gehen so von etwa 53 Millionen Logiernächten aus, waren es 2017 in der Schweiz. Und da waren 5,5 Millionen äh, Logiernächte gingen auf das Konto von äh, Menschen aus Asien. Also es ist jetzt nicht eine der, der, der größte Teil oder so. Aber okay, aber Moment, du, bei, bei ja. diesen
0: äh, paar 50 Millionen, da zählen dann auch, was weiß ich, äh, Geschäftsreisen und sowas natürlich dazu. Ne? Also das sind klar, ja einfach klar, alle klar, klar, Übernachtung. Klar, klar, genau. Ja, ja, okay.
2: Nee, aber aber die Inder und Chinesen, und die geht vor allem in der Schweiz, die Urlauben halt auch etwas anders als Europäer. Und das hat dann schon einen Einfluss zumindest auf äh, deren ich sage jetzt mal, Auftritt in den Städten, in den Orten, auf den Berggipfel und auch dadurch, wie sie wahrgenommen werden. Also sie sind zum Beispiel in den Gruppen unterwegs, was übrigens früher die Europäer auch waren. Und dann klappen sie auf ihren Reisen alle, vor allem, halt, was auch Florian vorhin erzählt hat, touristische Hotspots ab. Und Sie geben, wie im Fall der Chinesen, zwar pro Tag viel mehr Geld aus, als es etwa Deutsche tun, aber sie tun dies vor allem, weil sie, jetzt im Fall der Chinesen wieder, weil sie sich eine dicke Schweizer Uhr kaufen wollen. Und bei den Hotels, da drücken dann die Tour Operators die Preise teils wirklich krass, also so auf 30 bis 50 Franken pro Nacht, was extrem wenig ist in der Schweiz. Und ähm, unser Kollege Stefan Schirmer, der auch für diese Ausgabe recherchiert hat, der hat mit dem St. Galler Tourismusprofessor Christian Lesser gesprochen und der sagte, also Zitat, bei chinesischen Gästen geht es ums harte Abhaken, da werden Sehenswürdigkeiten von 1a bis 5a klassifiziert. Hm. Und auf die Schweiz und Österreich bezogen heißt das dann also, wenn ich eben Salzburg, Wien und auf mindestens einem der Topberge, Titlis, Pilatus oder Jungfrau Joch war, der dessen Reise war eigentlich nicht vollständig.
1: Ich, ich wollte jetzt, ja, jetzt. Wollt jetzt noch ganz kurz mit den äh, Zahlen aus Österreich da um die Ecke biegen. Ähm, du hast die Logiernächte ja genannt, Matthias. Ähm, das ist ja so ein bisschen ein Problem, da haben wir schon öfter drüber geredet. Äh, Logiernächte, das ist ja nur die Hotellerie dabei. Ähm, bei uns werden alle Übernachtungen gezählt, aber äh, also, wie man es dreht und wendet. Was glaubst du 2017, wie viele Nächtigungen in Österreich waren, wenn es in der Schweiz 53 Millionen waren? Also ich würde vermuten, dass es mehr sind in Österreich, vielleicht so 100? 144 Millionen Nächtigungen. Davon allerdings mehr als die Hälfte aus Deutschland, nicht ganz 40 Prozent aus Österreich, also Österreicher, die in Österreich Urlaubend und übernachten. Man muss aber dazu sagen, in absoluten Zahlen sind die Nächtigungen aus China vernachlässigbar, ein bisschen was über 100.000, aber die Zuwachsraten sind unglaublich. Also da reden wir von 10 Prozent im Jahr. Und dazu kommen halt auch noch die Tagestouristen, was Matthias jetzt vorher gemeint hat, die nach Wien, Salzburg oder im Hallstatt kommen und dann aber... Keine Ahnung, in München übernachten oder irgendwo in Italien übernachten. Weil Österreich ist ja halt klein genug, dass man an einem Tag das alles abklappern kann. Ist zwar sportlich, ich würde irgendwie draufgehen wahrscheinlich dabei, aber es wird gemacht. Und wie viele es von diesen Tagestouristen sind, darüber gibt es ja nicht keine verlässlichen Zahlen. Und zum anderen diese Art zu urlauben, ich glaube auch, die wird zunehmend zu so einem Problem, weil halt die herkömmlichen Einnahmenquellen nicht mehr funktionieren. Also eben diese asiatische Touristengruppe, die paar Highlights abgrast, durchgeschoben wird und dann wieder weiterzieht, ähm, da hat man jetzt ökonomisch derweil einmal nichts. Also da, da muss man sich schon andere Dinge überleben, überlegen und neue Einnahmenquellen erschließen und ehrlicherweise auch über Begrenzungen nachdenken.
0: Okay, dann lass uns äh, auch gleich darüber reden, wie man da rauskommt. Ich möchte nur noch vorher einmal zur Verhältnismäßigkeit äh, sagen, wie das eigentlich in Berlin ist. Wir haben hier in Berlin auch so eine Overtourism-Debatte und äh, erste grünen Politiker in Kreuzberg und anderswo, die schon äh, fordern, dass man die Zahl von Kneipen begrenzt und äh, nicht mehr weitere Hostels eröffnet und andere ordnungspolitische Vorschläge, bei denen äh, Matthias sicherlich auf den Baum geht, äh, wenn er das hört.
2: Aber seid doch einfach mal vor, dass wenigstens ein Wirtschaftszweig bei euch funktioniert, nicht?
0: Ja, das stimmt. Andererseits, man muss ja auch dazu sagen, dass nicht alle Viertel davon gleichermaßen betroffen sind in Berlin. Ne? Also es geht vor allen Dingen eben um Friedrichshain-Kreuzberg und nicht so sehr um Reinickendorf oder Pankow oder Marzahn-Hellersdorf. Aber es sind halt, also wenn ihr von etwas über 50 Millionen Übernachtungen da in der ganzen Schweiz sprecht pro Jahr, Matthias, und ihr von 140, 150, Florian, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, allein in Berlin sind es 32, 33 Millionen im Jahr. Und die Zuwachsraten sind halt krass. ja. Also, es waren Mitte der 90er, waren es noch 6, 7 Millionen. Also da haben wir einen ähnlichen Aufwärtstrend hingelegt. Ja, aber zählt da auch jeder Bundestagsabgeordnete dazu, der dort übernachtet im Hotel, oder? Ähm, naja, die übernachten in der Regel nicht im Hotel, die haben hier in der Regel Wohnungen. Aber klar, wir haben natürlich dadurch, dass Berlin einfach eine große Stadt das ist, auch sehr, 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 sehr viele Leute, die nicht aus touristischen Gründen hier hinkommen, mhm. sondern aus geschäftlichen, aus beruflichen Gründen. Das stimmt, aber das sind ja auch Leute, die hier dazu kommen, Genauso wie halt viele Neuberliner. Ja? Also das macht die Situation in Berlin halt besonders krass, dass einfach die, die Dichte der Stadt zunimmt, weil halt auch die Stadt selber sich in der Bewohnerzahl noch massiv vergrößert und hat mehr Touristen kommen. Aber lass uns doch mal darüber reden, was denn jetzt die Lösung wäre. Ich habe mal, äh, wenn man sich mal umguckt, so, was so die Hotspots weltweit machen, die noch mehr von Overtourism betroffen sind, dann kommt man ja automatisch auf Venedig, wo ja auch noch die Kreuzfahrtschiffe ins Ort reinfahren dürfen, was ja besonders krass ist. Die sperren jetzt die ersten Kanäle und Straßen für Touristen und verlangen auch ein Eintrittsgeld von Tagestouristen, also von allen, die da nicht übernachten. Aber das haben Sie im Übrigen gerade
2: wieder, die Einführung des Eintrittsgelds haben Sie, glaube ich, gestern kam das raus, gerade wieder mal verschoben, Wollten sie Mai machen, dann im September, aber jetzt ist es glaube ich schon wieder verschoben worden. Also okay, man ist auch dort so etwas unklar, was man da denn äh, damit anrichten könnte.
1: Ja, ja, aber also ich finde es eigentlich eine gute Idee. Was haltet ihr davon? Ja, es ist halt die radikalste Lösung ähm, und für manche Orte wird es schon passen und auch das Richtige sein. Also was weiß ich, vorne und hinten absperren, Drehkreuz aufstellen und Eintritt verlangen. Man muss sich halt dann im Klaren darüber sein, dass man in einem Museum lebt, in einem. Lebenden Museum, aber es wird vielleicht wirklich nicht anders gehen. Ich glaube aber nicht, dass es für die meisten Orte die richtige Lösung ist. Also man kann sich schon auch andere Dinge überlegen, bevor man jetzt zu dieser Maßnahme greift. Also da kann man die, die Zahl der Reisebusse senken. Es geht ja re relativ einfach durch Zeitslots zum Beispiel. In, in Salzburg gibt es das. Oder durch hohe Parkgebühren. Da gibt es übrigens einen Vorschlag ähm, von den NEOS, also den österreichischen Liberalen für Salzburg. Ähm, die haben vorgeschlagen, ein Reisebus muss in Salzburg 500 Euro ablegen, wenn er, wenn er auf den Parkplatz kommt. Also richtig viel. Und die Summe wird dann aber in Form von Altstadtgutscheinen den Gästen ausgegeben. Also Altstadtgutscheine, das ist sowas wie, kennen Sie die Palmasmünzen, ähm, die halt in den Altstadtgeschäften in, den Altstadt in äh, Salzburg eingelöst werden können und dort die Währung auch sind. Und das das heißt, klingt ein bisschen wie Sunnyfair an den deutschen Raststätten. Die ja, man auf
0: Toilette, zahlt einen Euro und kann sich dann irgendwie für 50 Cent äh,
1: billiger den Kaffee holen. Mhm. Ja, so, so ungefähr. Es wäre halt gut schon in den meisten Städten, der Salzburg, äh, in den meisten Geschäften der Salzburger Altstadt angenommen wird. Das würde aber auch heißen, dass das Geld fix in der Stadt ausgeben wird. Also das heißt, die, die Wertschöpfung würde automatisch gehoben und die Zahl der Busse gesenkt werden. Oder in Hallstatt gibt es ab nächsten Jahr übrigens eine Mindestverweildauer für Busse von immerhin zweieinhalb Stunden. Hey, also ich finde die Idee jetzt auch nicht so absurd,
2: ähm, ist aber sicher so die, die radikalste Form. Also ich habe das selber auch in China schon erlebt bei irgendwelchen heiligen Bergen, wo du da noch zahlen musst, dass du rauf wandern kannst sogar, also mehrere Stunden oder sogar Tage. Und ich meine teilweise, also ja, sind die, die betroffenen Städte zumindest auch hier in der Schweiz halt auch selber schuld, weil sie nicht in der Lage sind, sich zu gescheiten Lösungen durchzuringen. Also das bekannteste Beispiel in der Schweiz ist Luzern. Da war es jetzt mal ganz vereinfacht gesagt ein Juweliergeschäft. Das hat den China-Boom eigentlich losgetreten. Auch profitiert auch davon bis jetzt massiv, aber die Cars dieser Reisegruppen, die verstopfen einen zentralen Platz. Das ist ein ähnliches Problem wie in anderen Städten. Die Stadt wollte dann diese Parkplätze aufheben, was zu riesigem, verständlicherweise Radau führte. Soweit eben ist klar, aber gleichzeitig zum Beispiel scheitert sich Luzern seit Jahrzehnten über einen neuen Bahnhof und gleichzeitig auch noch über einen neuen Autobahnzubringer. Und anstatt, dass die jetzt in Tourismus, öffentlicher Verkehr und Autoverkehr mal zusammendenken würden, streiten sie sich einfach lieber und es gäbe, dabei gäbe es also Lösungen. Also, äh, mein Kollege Paul Schneeberg hat es mal vor einiger Zeit bei uns im Platz skizziert. müsste einfach diesen neuen Bahnhof etwas außerhalb des Zentrums bauen und dann von dort zum Beispiel eine Metro in die Innenstadt. Da wären die Cars weg, Durchgangsverkehr weg.
1: Also mehr Platz für alle und auch für die Touristen. Das klingt jetzt so einfach, hilft halt vielen nicht, weil die wirklichen Tourismus-Hotspots sind oft in Fußgängerzonen. Also durch Venedig fährt auch kein Auto. Aber man muss vielleicht noch ganz am Ende dazu sagen, dass dieser Tourismus den Regionen oder den Städten halt auch wirklich viel bringt, deshalb tun sie sich ja auch so schwer damit, man will ja auch den Touristen nicht das Gefühl geben, nicht willkommen zu sein, also zum, um nochmal kurz zu Hallstatt zu kommen, die haben halt ein Gemeindebudget von 5,4 Millionen Euro als 800 Einwohnergemeinde und können da Dinge bauen und machen die vielleicht andere nicht machen können. Ich
0: finde das, was du jetzt angesprochen hast Florian am Ende noch interessant. Ja? Da möchte ich noch einmal ganz, ganz kurz drauf eingehen. Ähm, weil in dem Moment, wo man Eintrittsgelder verlangt oder die Slots für die Busse stärker vorgibt, sorgt man ja, Indirekt dafür, dass sich nur noch bestimmte Leute bestimmte Orte leisten können als Touristen. Ja? Also es können dann nur noch Leute nach Haltstadt kommen, die besonders viel Geld für ihren Urlaub ausgeben. Und ja, das ist im Prinzip schon immer so, weil die Touristen-Hotspots, da sind die Hotelpreise immer höher und so. Aber solche Maßnahmen, wie wir sie jetzt diskutiert haben, würden das ja noch verstärken. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich als Student, als ich super wenig Geld hatte, noch nach Venedig fahren konnte. Das kann ich in Zukunft wahrscheinlich vergessen, wenn das immer teurer wird und über so Marktmechanismen gesteuert wird.
2: Na gut, also wir haben da die, die beste Steuerung eigentlich eingeführt, den harten Schweizer Franken, der sich auch kein Student leisten kann. Und von dem her ist dieses Overtourism-Problem in der Schweiz dann auch, was auch Experten sagen, eigentlich so mäßig groß.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Man kann über den Bachmann-Preis viel meckern, über das Wettlesen in Klagenfurt und den Literaturgerichtshof. Ab und an wundert man sich auch darüber, wer da zum Sieger auserkoren wurde, aber es gibt dann so Jahre, da kann man sich auch einfach mal darüber freuen, wenn die Richtige gewonnen hat, wie in diesem Jahr. Birgit Birnbacher wurde Siegerin. Ihr Text »Der Schrank« handelt von prekären Lebensverhältnissen und der Einsamkeit in der Großstadt. Birnbacher brach die Schule ab, machte eine Lehre, arbeitete in Entwicklungszusammenarbeit unter anderem in Äthiopien, holte die Matura nach, studierte Soziologie, arbeitete als Sozialarbeiterin und begann zu schreiben.« im Jahr 2016 erschien ihr Debüroman Wir ohne Wahl. Eine Kritikerin nannte ihn das Porträt einer Generation, jener der 20- bis 30-Jährigen. Und auch ihr Text aus Klagenfurt beschreibt die Lebenswelt einer ganzen Generation. Wenn etwa die Mutter fragt, jetzt bist du 36, was gibt es Neues? Da können sich ja viele mitfühlen. Birgit Birnbacher, eine Österreicherin, die man kennen sollte. Wisst
0: ihr was? Ich habe dieses Jahr vom Bachmann-Preis nur eine einzige Lesung gesehen und dachte, boah, die ist so gut, verdammt, dass ich nicht mehr Zeit habe, um den Rest auch noch zu sehen. Wenn die alle so gut sind, dann ist das ja der beste Jahrgang ever. Und wisst ihr, welche Lesung das war? Diese. Genau, die von Frau Birnbacher. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz fantastischer Text, den Florian da gerade schon beworben hat. So, jetzt das Gegenprogramm zu unserem ständigen Rumgemäkel an den schönen Orten unserer Länder und zu der Overtourism-Klage, die große Servus, Grüezi, Hallo, Urlaubstipps-Episode. Wir wollen natürlich nicht Berlin-Kreuzberg oder Hallstatt empfehlen, erstens, weil sie diese Hörer, liebe Hörer, diese Orte schon kennen und weil die schon total voll sind, sondern Orte, die weniger bekannt sind, an denen wir vielleicht auch noch gar nicht waren, sondern
1: nur hinwollen. Ähm, wir haben das im vergangenen Jahr schon mal gemacht. Und ich wurde ziemlich gerügt von irgendwelchen präpotenten Feinspitzen dafür, dass ich Eisenerz empfohlen hatte, diese sterbende Gemeinde in der Steiermark. Aber ich stehe dazu eine Empfehlung, die bis heute aufrecht ist und kann man ruhig hinfahren. In diesem Jahr... Möchte ich das in dem Sinn weiterführen? Es geht nach Tirol ins Schlabertal. Schon mal davon gehört? Nein, noch nie davon gehört, aber der Name klingt schon mal ganz, ganz fantastisch. Du hast den Namen auch schon mal gehört, Lenz. Kannst du dich an einen Spruch erinnern über den Schlaberer Pfarrer, der das bestellt hat? Nein, aber ich schmelze dahin. Ich könnte
0: es nicht sehen, aber
1: Nein, also das Tal ist super. Also im Westen von Tirol, im fern. da wohnen so 100 Menschen, wenn überhaupt. Es gibt drei Ortsteile. Pfaflar, Pschlaps und Boden. Ähm, Pafla ist seit mehr als 100 Jahren ein Geisterdorf. Da stehen einfach leere Häuser. Ein anderer, ganz hinten im Tal Boden, ist zwar nicht ausgestorben, aber also nicht mehr in jedem Haus ist Leben. Und es ist einfach wunderschön dort. Ähm, man kann wandern gehen. Ähm, es gibt auch ein, zwei nette Hotels. Vielleicht sind es drei. Es gibt ein paar Hütten. Es ist wirklich toll. Meine Empfehlung für 2019, das Pschlabertal.
2: Ich muss jetzt nur noch kurz dazu sagen, eigentlich hatten wir ja die Idee, dass wir Sehnsuchtsorte in anderen Ländern forschen. Wohin wollten wir schon gerne mal, jetzt ich als Schweizer, in Deutschland gehen oder in Österreich, und so nur fürs Protokoll, was stellt der Tiroler als sein der Sehnsuchtsort vor?
1: Irgendein <lacht> tiroler Kaff. Nein, ich, ich habe schon noch ein paar Sehnsuchtsorte sonst, aber sag, sagt mal, wohin würde, was sind eure Sehnsuchtsorte in Österreich denn? Äh,
0: ich war ja jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal so richtig in Kärnten und das war irgendwie sehr toll, aber irgendwie auch sehr, sehr komisch da unten.
1: Also, du stößt nicht auf völliges
0: Unverständnis bei mir, aber was meinst du damit? <lacht> also was sehr toll ist, ist sind die Seen da. Ne? Ja. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch und auch wie viele es davon gibt und wie klar die sind und das war alles wunderbar. Und auch die Leute waren unglaublich familien- und kinderfreundlich. Also ich, man muss dazu sagen, ich war vorher in Kroatien und in Italien auf dieser Reise und das war auch schon super. Und die haben ja auch den Ruf, dass sie sehr kinderfreundlich sind. Das war aber in Österreich, also genauer gesagt in Kärnten. In Österreich krasser, ist der Ruf ich.
1: nicht so. Oder?
0: In Österreich ist der Ruf nicht so. Deswegen war ich <lacht> sozusagen positiv überrascht, wie unglaublich nett diese Menschen zu meinen Kindern waren. Nein, das war tatsächlich ein, eine sehr, sehr tolle Region, um Urlaub mit kleinen Kindern zu machen. Und ich hatte generell den Eindruck, dass die da unten in Kärnten mit ihrer Rolle als Touri Region eigentlich einigermaßen zufrieden sind. Also, dass sie mich als Touristen, das passiert ja auch manchmal, nicht unbedingt als Störer wahrnehmen, wie das dann in diesen Hotspots ist, über die wir vorhin gesprochen haben. Ähm, also, dass man da nicht auf Widerstand stößt oder auf schlechte Laune und dass man auch andererseits jetzt nicht derjenige ist, dem vor allen Dingen das Geld aus der Tasche gezogen wird, wenn man halt schon mal da ist. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass, dass ich da eigentlich einigermaßen bekommen bin. Das fand vielleicht
2: ich... Vielleicht hast du dich einfach einmal in deinem Leben anständig
0: benommen. <lacht> Das stimmt, ja. <lacht> Sonst äh, spucke ich immer auf die Tische und ähm, komme mit deutscher Großkotzigkeit daher und nehme all das Essen weg. Und die liegen wie, wie vor das von denen. sind. Ja. Genau. <lacht> ähm, gleichzeitig war es da unten auch ein bisschen komisch, weil es so ein bisschen wie so in den 80ern oder 90er waren alles. Also, kennt ihr noch diese alte Serie, Ein Schloss am Wörthersee?
1: Ein Schloss am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee. ist sicher Reubleckers Hotelier. Genau, das er. meine ich. Ja,
0: und ein bisschen wie in dieser Serie habe ich mich da gefühlt also nicht weil ich Ist in einem das
1: schlechteste leben.
0: genau nicht weil ich in einem dieser tollen Schlosshotels so übernachtet hätte ganz im Gegenteil ich war da in so einer, in so einem Familienpension Apartmenthaus aber diese ganzen Atmosphäre die ganzen Hotels die ganzen Gebäude die wirkten alle so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Überall so geschnitztes Zeugs und aber auch so sehr viele große Hotelanlagen, die es ja heute eigentlich weniger gibt, zumindest in, in Mitteleuropa. Das kam mir alles so ein bisschen ähm, ein bisschen altertümlich vor. Das lag vielleicht auch daran, dass einfach ähm, relativ viele Rentner Urlaub gemacht haben und da relativ viele alte Leute gewohnt haben, war mein Eindruck. Und unsere Wirtin hat mir dann auch erzählt, dass Kärnten eine Wegzugsregion sein, also dass die meisten jungen Leute dann tatsächlich nach Wien ziehen relativ schnell und dass auch ihr Mann übrigens unter der Woche in Wien gearbeitet hat. Und das sind immerhin
1: 300 Kilometer. Das ist ja schon eine, schon eine krasse Entfernung. Ich hatte ja mit Kanten irgendwie lange wirklich Probleme. Also so, so total blöde Vorurteile. Also immer wenn ich die Sprache gehört habe, habe ich an Jörg Heider denken müssen, an Pleitebanken und anderen Unsinn. An, an diese Ortstafel-Geschichte. über die haben wir ja schon mal geredet. Da ist es natürlich strunzdumm, wenn man das dann immer im Kopf hat. Aber ich habe lang gebraucht, um das wegzukriegen. Und du hast schon recht, es ist wirklich, wirklich schön. dort. ich war ein paar Mal am Weißen See, super, wirklich super schön. Den Wörthersee allerdings, also deine Begeisterung kann ich da nicht teilen, den finde ich nach wie vor schrecklich. Also er ist landschaftlich schön und so, aber er ist halt das Synonym für alles, was ich an der Schickeria furchtbar finde.
0: Okay, aber sag mal, jetzt haben wir Österreich abgehandelt, sag mal, was ist denn mit Deutschland? Würde einer von euch ernsthaft auf die Idee kommen, in Deutschland Urlaub
1: zu machen? Ganz ehrlich? Ja, bitte, ehrlich. Ja. Ich habe das ähm, gestern noch länger überlegt. Ich, ich bin nämlich relativ oft in, in Deutschland. Ich wollte irgendwie Freunde besuchen, bin viel beruflich da. Aber außer einer Woche mal mit, mit der Schule an der Nordsee habe ich nie Urlaub in Deutschland gemacht. Also das heißt nicht, dass es das nicht wert wäre. Also so ein Urlaub in Sylt, das würde man schon einleuchten, aber ich habe es einfach noch nie gemacht. Ein Nachbarn von uns waren gerade drei Wochen in Deutschland und recht
2: begeistert. Die wurden aber auch, also da, das, das zieht ja eigentlich deine Frage, Lenz. Die wurden auch wirklich von bekannten Freunden etwas blöd angemacht also im Stil von Was nach Deutschland in Urlaub in Ferien?
0: Ah. <lacht> Wo waren Sie denn? Haben Sie Urlaub gemacht in Berlin Kreuzberg oder waren Sie nee, auf, gehört, auf oder? einer Insel mit Meer? <lacht>
2: Wie geht eine äh, Nordseeinsel mit mehr Schafen als Menschen? Ich glaube, Amrun heißt die. Und, äh, amrum, amrum. Amrum. Ja, ja. Und, Bevor wir böse Hörermails kriegen, ja. Mhm. Äh, die waren sehr begeistert und dann äh, waren sie, äh, also haben sie mit sie eine, eine kleine Rundreise gemacht, waren auch noch in Dresden, und vor allem von dem total begeistert oder von der Stadt total begeistert, vor allem vom Stasi-Gefängnis. Ähm, begeistert also dem, vom Stasi-Gefängnis, ja.
0: Mhm.
2: Äh, ich Was kann man, nichts für meine dass Nachbarn man für Urlaubsprioritäten
0: hat. <lacht> Uh, Matthias, hast du schon mal Urlaub in Deutschland gemacht?
2: Ja, yeah, ja, klar. Also hat vor allem in Städten, also Hamburg, äh, Berlin, auch mal auf Rügen. Ja, und, und es ist eben, wenn wir so von Sehnsuchtsorten sprechen, also der Osten, der ist schon lange auf, auf meiner Liste. Und ähm, äh, hat auch irgendwie so ein... Achtung, jetzt geht dann mein bildungsbürgliches Ego mit mir durch. Also es kommt in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg von Fontane kommt ein Daumen vor. Und der oh. hatte eine Vita... Wieso? Das wird dir gefallen. Der wird alle deine Klischees, die du über die Schweizer hast und über mich hast, bestätigen. Ich brauche Großkaufmann. Dich.
1: Ich brauch nicht noch jemanden. Er war Großkaufmann.
2: <lacht> dieser Gottfried Adolf Daum, der war Großkaufmann und sorgte dafür, dass Friedrich unter anderem Friedrich der Große zu seinen Waffen kam. Und der Punkt ist, dass also, dieser Kupferstich von Daum und seiner Kompanie und David Splittberger, die hingen bei meiner Großmutter Selig in der Wohnung und äh, irgendwie faszinierend, die mich und der Osten fasziniert mich aber vor allem auch architektonisch und städtplanerisch, weil es hat wie das das totale Gegenteil zur Schweiz ist, wo Platz knapp ist, ist dort Platz äh, vorhanden, weite, äh, dieses Gefühl, dass noch etwas geht. Also das interessiert mich auch äh, touristisch.
0: Darf ich ganz kurz äh, dazu eine, eine Anekdote erzählen, die mir dabei einfällt, wenn du sagst, du würdest du gerne mal nach Ostdeutschland. Also nichts gegen Ostdeutschland, Ostdeutschland ist wunderschön, es gibt ganz schöne Orte da und das mit der Weite ist auch interessant. Aber es erinnert mich ein bisschen an meine Mutter. Die jetzt hoffentlich nicht böse ist, wenn ich es hier on <lacht> <an> air er erzähle. <lacht> Meine Mutter fuhr mal nach Rumänien für drei Wochen und dann kam sie wieder und ich fragte sie, wie war es denn? Und sie stöhnte laut und sagte, interessant. Ja, aber Rumänien ist super.
2: Rumänien ist vor allem auch lustig. Rumänien ist
0: lustig, ja, aber ich glaube, es gibt so Orte, an die man fährt, weil man sich dafür interessiert, wie sie sich städtebaulich so entwickelt haben und was da soziologisch so los ist. Und dann gibt es Orte, an die man fährt, weil sie halt total schön sind. Und daran muss ich gerade denken, als du das erzählt hast, Matthias. Das ist in der Schweiz ja aber sicherlich <lacht> anders. ne ja, das,
1: das mit der Engen in der Schweiz, also das, das finde ich zum Beispiel total spannend, Matthias. Also ich würde zum Beispiel total gern mal in die Alpen der Westschweiz. Ich war da noch nie, außer vielleicht am Rande. Ich würde das einfach gern mal sehen. Und da gibt es halt auch so Orte, die, die, die allein bei meiner Google-Bildersuche irgendwie West. Schweiz, Alpen eingibt, da gibt es einfach sensationell schöne Orte. Okay, aber du hast vorhin ja. dein
2: seltsames Bauchgefühl mit Kärnten zum Ausdruck gebracht, es man so etwas zu sagen. Und jetzt willst du <lacht> ausgerechnet ins habe, Wallis das in das der Schweiz. Ja, ja, eben gut, okay. Also einfach vielleicht zuerst einen Beipackzettel lesen, bevor du ins Wallis gehst. Wobei, also es ist so, also ich meine, die Berge sind monumental. Ist auch e wirklich ein interessantes Tal, weil es einerseits so dieses große Haupttal gibt und da geht es wirklich auf den Flanken sacksteil rauf und dann geht es noch, noch weiter hoch. Aber was ich dir dann eher empfehlen würde, vor allem du, der du ja so einen, einen Fäbler auch für schick hast, geh mal in den Schweizer Jura. Das ist wirklich interessant, also eher hügelige Landschaft, nicht allzu steil. Und vor allem äh, eigentlich so eine der, der Regionen, wo auch noch nicht so alles völlig auf Hochglanz poliert ist und alles neu renoviert etc. Auch eher teilweise so etwas Aussteigegebiete. und es gibt Absand. Also das
1: wäre so mein Tipp eher. Also ich halte fest, du traust mir die steilen Beige nicht zu, sondern schickst mich irgendwo hin, wo es noch ein bisschen scherb Nein, ist. aber ich
2: habe ehrlich gesagt Angst um dich oder um Zermatt, da bin ich noch nicht ganz sicher, um wen, wenn du so in diesen eher schicken Gebieten im Wallis dann rumstockerst, ähm, von dem her vielleicht eher der
1: Jura, was für dich. Das ist nett von dir. Ich habe übrigens noch ein Schweizer Dorf, das, das ist wirklich ein Sehnsuchtsort jetzt noch zum Schluss. Ähm, Soglio, also Soglio geschrieben, es wurde irgendwann mal, keine Ahnung wann, zum schönsten Dorf der Schweiz gekürt, ich glaube auch den einen oder anderen Dokumentarfilm darüber, deshalb kenne ich den Ort und ich habe irgendwie so das Gefühl, der Ort ist genau mein Fall. Also im Tal, wo Alberto Giacometti herkommt,
2: dieses Tal, an dem kann eigentlich nicht viel falsch sein. Na bitte. Falls es
1: in Solio ein
0: Kulturzentrum gibt, das mal einen Live-Podcast haben möchte oder so, ähm, alpen Sie können uns gerne einladen. <lacht> Die spinnen die deutschen. Es ist ja in Deutschland gar nicht so einfach, neue Maßstäbe in Sachen Ordnungsliebe und Genauigkeit und Pingeligkeit könnte man fast sagen zu setzen, aber der Stadt Lübeck ist das letzte Woche tatsächlich gelungen. Dort sollte eine Straße für Bauarbeiten vermessen werden. Das war so ein längeres Stück, ein paar hundert Meter, glaube ich. Weswegen da in der Zeit, in der da vermessen werden sollte, keine Autos parken durfte. Das ist ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Man könnte jetzt einfach am Anfang dieser Strecke ein Halteverbotsschild hinstellen und sagen, ab hier bitte nicht parken in der Zeit von dann und dann bis dann und dann. Und ans Ende der Strecke auch ein Halteverbotsschild stellen und sagen, bis hierhin bitte auch nicht parken. So. Allerdings gibt es an dieser Straße nicht eine langgezogene Parkbucht, sondern es gibt viele kleine Parkbuchten. Immer ein Baum, dann ein Parkplatz, ein Baum, dann ein Parkplatz, ein Baum, dann ein Parkplatz. So. In den Augen der Lübecker Stadtverwaltung, die ja vielleicht ihre Lübecker auch ganz gut kennen könnte sind diese Lübecker nicht in der Lage zu verstehen, dass wenn am Anfang dieser langen Strecke ein Schild steht und am Ende dieser langen Strecke ein Schild steht, dass das für die ganze Strecke gilt. Man könnte auch ein Schild da hinstellen, auf dem steht, das gilt für die ganze Strecke, liebe Lübecker. Aber nein, so viel Eigenverantwortung und so viel Verständnis haben das Lübecker Ordnungsamt seinen Bürgern nicht zugetraut. Deshalb haben sie nicht ein Schild aufgestellt und auch nicht zwei, sondern, Achtung, 161. <lacht> Es gibt ganz fantastische Bilder davon, wie jetzt am Anfang und am Ende jeder dieser kleinen 3-Meter-Parkbuchten ein so ein doofes Schild steht. Ja, Ich wusste gar nicht, dass die Stadt Lübeck überhaupt über 161 flexibel einsetzbare Falteverbotsschilder verfügt. Aber hm, eigentlich wundert es mich auch nicht. Jedenfalls, liebe Lübecker Stadtverwaltung und vielleicht auch liebe Lübecker, wenn ihr das wirklich nötig habt, ihr spinnt doch. Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich neben der Urlaubszeit sonst noch so los ist, dann lesen Sie doch die Schweiz und Österreich Ausgabe diese Woche. Na 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 na, na eben, nicht, Lenz. eben nicht nicht die Schweiz Stimmt. und
2: Österreich Ausgabe, sondern die zweite Ausgabe der Zeit Alpen. Wie gesagt, mit einem Schwerpunkt über Tourismus, über Wandern, über Stirndl, wir erklären, wie der Ausschnitt in Stirndl kam. Wir haben die große O-Tourism-Recherche drin und die Kollegin Judith Innerhofer hat eine, wie ich finde, tolle Recherche aus Bozen geliefert, wo Röne Benko, der Milliardär, den man auch in Deutschland gut kennt, sich mit den einheimischen Dorfkönigen angelegt hat und alles in allem geht die Geschichte eigentlich nur um jemanden und eine, um eine ledrige
1: Gletscherleiche nämlich und wo die ihre letzte Ruhe findet, um den lieben Ötzi. Oh, und mein Lieblingstext in dieser Alpenausgabe ist das Porträt von Gianfranco Caspar, dem Präsidenten des Internationalen Skiverbandes, der irgendwie die Alpenwelt nicht mehr so ganz versteht. Es ist aber vor allem deshalb mein liebstes Stück, weil es Margret Sprecher geschrieben hat. Aber da hat es noch was, was
2: ich gelernt habe aus diesem Porträt ist, er wird gefragt, dass er immer noch raucht und so und dann sagt er ja... Rauchen sei gesund, weil getrocknetes, geräuchtes Fleisch herrlte
0: einfach länger. Der Mann hat einen Punkt. Ja, okay, also der Pökelpräsident. ja. <lacht> Wenn Sie wissen wollen, was jenseits der Alpen so noch so los ist, dann können Sie natürlich einfach bei ZEIT online oder in der sonstigen gedruckten Ausgabe der ZEIT nachschauen. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Bedenk. Adieu. Und tschüss.